1: Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ein neues Jahr, eine neue Zeit, um seiner Liebe zu begegnen. Ein neues Jahr, das neue Möglichkeiten und neue Anfänge mit sich bringt. Ich finde es begeisternd, wenn wir um uns herum schauen, zu sehen, dass die Schöpfung uns vor Augen führt, dass wir immer wieder Erneuerung erleben, dass, dass wir Neuanfänge, Neues erfahren. Beispielsweise, wenn sich meine Tochter das Knie aufschlägt, geht es nur ganz kurz und neue Zellen wachsen darüber, bis man nichts mehr sieht. Oder hast du gewusst, dass bei Menschen Anfang 20 innerhalb von drei Jahren alle Zellen des Körpers, beinahe alle Zellen des Körpers erneuert werden? Ich meine, wir verlieren dauernd Haare und Hautschuppen, und doch innerhalb von kurzer Zeit wird, erneuert sich unser Körper selbst. Oder wenn wir den Rhythmus der Natur anschauen. Ich liebe die Jahreszeiten. Ich liebe es, wenn im Frühling alles zu blühen beginnt und duftet. Wenn im Sommer alles wächst und wuchert und die Farben intensiver werden. Oder im Herbst wenn wir ernten können und sich die Blätter braun und rot und gelb verfärben, bevor sie fallen und dann im Winter, in der Zeit, in der wir jetzt sind, wenn alles zur Ruhe kommt und einfach wartet auf den neuen Anfang. Wir Menschen brauchen fortlaufend Erneuerung und wir erleben fortlaufend Erneuerung. Ein enger Freund von mir hat untersucht, wie Menschen, wie Leiter in der Bibel, Könige und Richter, was die ausgezeichnet hat, die ein gutes Ende genommen haben, die bis zum Ende treu geblieben sind und ein bleibendes Erbe hinterlassen haben. Und sein Schluss war, das Einmerkmal, das diese Menschen ausgezeichnet hat, war, dass sie regelmäßig Zeiten der Erneuerung erfahren haben. Wir brauchen Zeiten der Erneuerung, Zeiten der Erneuerung unserer Beziehung zu Gott, Zeiten der Erneuerung unserer physischen Kräfte, Zeiten der Erneuerung in unseren Beziehungen und genauso Zeiten der Erneuerung in unserem Wirken. Und deswegen beginnen wir dieses Jahr mit einer Predigtserie Rhythms of Renewal nach dem gleichnamigen Buch von Rebecca Lyons und wir werden uns im Verlauf der nächsten Wochen, heute und den nächsten drei Sonntagen, jeweils einen Rhythmus der Erneuerung anschauen Beispielsweise heute den Rhythmus der Ruhe, durch den Erneuerung in unser geistliches Leben kommt. Danach den Rhythmus der Erholung, in dem unser körperliches Wohl erneuert wird. Anschließend den Rhythmus der Verbindung, wo es um die Erneuerung unserer Beziehungen geht. Und zum Schluss den Rhythmus der Kreativität, in dem unser Werken und Schaffen erneuert wird. Und die Predigten, die werden dir jeweils einen kurzen Anstoß geben. Und diesen Anstoß kannst du sehr gerne zu Hause vertiefen, sei es äh, alleine für dich oder noch besser mit der Kleingruppe. Dabei hilft dir sicher das Buch und auch das Arbeitsbuch von Rebecca Lyons. Beide sind leider aber nur in englischer Sprache verfügbar. Wir werden dir auch in jeder Predigt einen kurzen Anstoß geben, einige praktische Hinweise, wie, diesen, wie du diesen Rhythmus in deinem Alltag einfließen lassen kann. Und ich freue mich schon auf das Video, das wir da heute sehen werden. Und wir beginnen heute mit diesem Rhythmus der Ruhe. Der Gedanke der Ruhe, das ist eines der großen Themen in der Bibel. Eine der ganz großen Verheißungen von Gott ist, dass er uns Anteil an seiner Ruhe geben will. Jesus hat das folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Er sagte, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich meine, wer wünscht sich das nicht? Wer möchte nicht Anteil an dieser Ruhe haben, aus einem Ort der Ruhe heraus leben? Aber wir alle erleben, dass diese Ruhe in unserem Alltag umkämpft ist. Ich denke beispielsweise an Eltern von Kindern, die mit der Beziehung überfordert sind. Ich denke an meine Gespräche mit Mitarbeitern im Gesundheitswesen hier in Bern, die, die kaum mehr Ruhepausen haben und deren körperliche Kräfte aufgerieben werden. Oder an die Unterhaltung mit, einem, mit einer Führungsperson, die, die so viel Arbeit auf dem Tisch hat, ein Arbeitspensum, das ihr kaum erlaubt, Ruhephasen einzulegen. Ich denke aber auch an zwei Freunde, die zurzeit in einer Trennung sind und in dem Schmerz, der Zerbruch der Beziehung etwas in ihnen lahmgelegt wird und wie sie umhergetrieben sind. Und ich denke an die Frau, die immer noch an den Folgen eines Unfalls leidet oder die Flüchtlinge, die das Trauma, den Schrecken des Krieges erlebt haben und, und davon verfolgt werden. Meine Lieben, wir brauchen Zeiten der Ruhe. Jeder von uns erlebt Lebensumstände, die versuchen, uns unsere Ruhe zu rauben. Und in alledem lädt Jesus uns ein, zu ihm zu kommen, weil er uns Anteil an seiner Ruhe geben will. Er will, dass unser Leben nicht von Ängsten, nicht von Stress und Not und Sorgen bestimmt ist. Und das klingt doch nach einem Angebot, das niemand ausschlagen will. Wie aber erhalten wir Anteil an dieser Ruhe? Was hat uns die Bibel dazu zu sagen? Diese Ruhe wird schon ganz am Anfang beschrieben. Schon in der Schöpfungsgeschichte taucht sie auf. Wir lesen im 1. Mose 1, wie Gott Ruhe ins Chaos bringt, Licht in die Dunkelheit und wie, er, wie dadurch Leben entsteht. Das Ganze entwickelt sich über den Verlauf von sechs Tagen, bis er die Schöpfung vollendet. Und dann lesen wir, im 1. Mose 2, Verse 2 und 3, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Diese Ruhe, oder hebräisch heißt es Sabbat, genießt in der Bibel eine hohe Bedeutung. Im jüdischen Verständnis ist sie der Höhepunkt der Schöpfung. Höhepunkt der Schöpfung ist nicht die beeindruckende Vielfalt der Pflanzenwelt, auch nicht die Schönheit der Tierwelt oder die Einzigartigkeit des Menschen. Nein, Höhepunkt der Schöpfung ist die Ruhe des siebten Tages. Und auch die Menschen haben Anteil an dieser Ruhe, bis sie sich von einer dunklen Macht täuschen lassen, selbst über ihr Geschick bestimmen wollen, es selbst in die Hand nehmen und die Ruhe dafür eintauschen. Und deswegen erleben auch wir heute immer noch, wenn wir unser Leben in unserer eigenen Kraft gestalten wollen und uns Gott aus dem Bild entfernen, dass wir uns abmühen und von der Konsequenz unseres Handelns aufgerieben, erschöpft und frustriert werden. Aber Gott wollte den Menschen von Anfang an Anteil an seiner Ruhe geben. Er wollte ihnen den Zugang zu dieser Ruhe erneuern. Deswegen lesen wir, wie er die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, wen verheißen hat, dass er sie in ein Land führt, ein Land, das als Sinnbild für diese Ruhe steht, ein Land, in dem Milch und Honig fließt, ein Land, in dem er ihnen alle Feinde weghalten will und ihnen Ruhe geben will. Und so ist das das Bild für diese Ruhe. Aber schon als sie auf dem Weg in dieses Land sind, will Gott ihnen Anteil geben. Er fordert sie schon auf, so zu leben, als wären sie bereits im verheißenen Land. Weswegen? Gott weiß, dass wir diese Ruhe nicht erhalten, einfach wenn die Umstände stimmen. Sondern er will uns eine Ruhe geben, die auch in widrigen Umständen hält und auf die wir uns verlassen können. Anteil an der Ruhe erhalten die Israeliten nicht durch veränderte Umstände, sondern dadurch, dass Gott ihr Denken und ihr Handeln erneuert. Und dafür zeigt er ihnen einen Rhythmus der Erneuerung, der ihnen Anteil an dieser Ruhe gibt. Sie sollen diese Ruhe bereits in der Wildnis, bereits in der Wüste erleben. Deswegen fordert er sie auf, den siebten Tag zu ruhen. Er gibt ihnen einen Rhythmus von sechs Tagen Wirken, und sieben am siebten Tag sollen sie ruhen. Immer wieder, fortlaufend, jede Woche neu. An diesem siebten Tag, der, der nicht ist wie jeder andere, sollten die auf der einen Seite nicht arbeiten. Aber eine weitere Aufforderung äh, ist, dass sie an diesem Tag ruhen und das Leben genießen sollen. Sie sollen nämlich zusammen essen als Familie und den Tag feiern. Sie sollen an diesem Tag über den Sabbat nachdenken, also es ist eine Zeit der Reflexion genauso. Und die letzte Aufforderung: Sie sollen die Ruhe achten. Das heißt, Achtsamkeit ist eines dieser Themen. Sie erleben die Ruhe, indem sie diesen Tag ganz bewusst begehen, über Gottes Ruhe und seine Pläne nachdenken und so ihr Denken und Handeln neu ausrichten lassen. Weißt du, einen Tag nicht zu arbeiten. Und zwar sowohl sie als auch ihre Knechte. das war in der Antike undenkbar. Deswegen hat der römische Philosoph Seneca äh, die Juden noch in der Zeit von Jesus verspottet, weil sie den siebten Tag ihres Lebens, siebten Teil ihres Lebens mit Nichtstun verlieren. Nein, an diesem Tag sollten sie dreimal Zeiten mit ihrer Familie einnehmen. Was für eine festliche Sache. Stell dir das vor, ein Tag, den sie als Familie zusammen gefeiert haben. Viele Familien haben damals nicht zweimal am Tag richtig gegessen. An diesem Sabbat sollten sie am Abend, am Mittag und wieder am Abend eine gemeinsame Mahlzeit begehen. Das war ein richtiges Fest und es erinnert mich an Zeiten bei uns in der Schweiz, wo es am Sonntag noch den Sonntagsbraten gab, weil wir nur am Sonntag Fleisch gegessen haben. Ein Rhythmus. Und deswegen ist der Sabbat für jüdische Menschen bis heute etwas ganz Spezielles. Einen Tag lang sollten sie leben, als sei diese ultimative Ruhe bereits da. Der Sabbat ist nicht einfach ein Gebot. Er ist das Versprechen Gottes, dass er uns an seine Ruhe Anteil gibt. Gott will mir an seiner Ruhe Anteil geben. Sag das doch zu dir selbst. Sprich das zu Hause, im Auto oder wo auch immer du gerade bist, doch laut aus. Gott will mir Anteil an seiner Ruhe geben. Gott will mir Anteil an seiner Ruhe geben. Und deswegen hat er ihnen diesen Rhythmus gegeben. Und dieser siebte Tag war nicht der einzige Bestandteil dieses Rhythmus. Dazu kamen sieben Feste, die sie jedes Jahr feiern sollen. Dann jedes siebte Jahr war ein Jahr, das als Sabbatjahr galt, in dem die Schulden erlassen wurden, in dem Sklaven freigelassen wurden und in dem sogar der Boden ruhen sollte. Sie sollten nichts bebauen. Dieser Rhythmus der Ruhe, er hat ihn richtig in ihr Leben eingearbeitet und hineingewoben. Und es geht noch weiter. Nach sieben mal sieben Jahren kommt das große Erlassjahr, das Halljahr, in dem sogar der Grund und Boden an den ursprünglichen Besitzer zurückgeben soll. Ein Jahr der Neuordnung. Es sind ganz schön viele sieben Sieben Tage, sieben Feste im Jahr, sieben, alle sieben Jahre das Sabbatjahr, nach sieben mal sieben Jahren das Halljahr. Gott zeichnet ihnen einen Rhythmus der Erneuerung, der diese Ruhe in ihren Alltag hineingewoben hat. Und dann kommt Jesus. Und er erneuert diese Zusage, dass er uns Anteil an seiner Ruhe geben will. Und Jesus erinnert seine Zuhörer, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Es geht nicht um ein Gebot, sondern Gott kennt uns und er weiß, wie wir funktionieren. Er weiß, dass wir auf diese Ruhe angewiesen sind und deswegen dieser Rhythmus. Aber die Israeliten haben diese Ruhe nicht erlebt. Paulus beschreibt im Hebräer 4,2 auch den Grund dafür. Das Angebot, an seiner Ruhe teilzuhaben, hat ihnen allerdings nichts genützt, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Mit anderen Worten, wir halten Zugang zu dieser Ruhe Gottes, wenn wir Gott glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir bereit sind, loszulassen, uns auf diese Ruhe einzulassen. Und meine Lieben, aus unserem eigenen Leben wissen wir, dass das gar nicht einfach ist, wir wissen, dass wir oft mehr als unser, auf unser eigenes Tun vertrauen, als auf ihn. Und dann macht Paulus im Hebräerbrief eine paradoxe Aussage im Vers 11. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen. Sich um Ruhe zu bemühen, klingt doch zuerst mal wie ein Widerspruch. Aber Paulus wusste, dass es uns leichter fällt, aus eigener Kraft zu leben, als aus dem Hamsterrad auszubrechen und uns auf die Ruhe Gottes einzulassen, die er uns geben will. Noch heute erhalten wir Anteil an seiner Ruhe, wenn wir uns auf Gottes Rührrhythmus einlassen und dabei lernen, selbst loszulassen und Jesus mehr zu vertrauen als unserer eigenen Leistungsfähigkeit und Kraft. Rebecca Lyons beschreibt in ihrem Buch Rhythms of Renewal einige Gewohnheiten, die uns dabei helfen, die Ruhe in unseren Alltag zu integrieren. Und ich habe ihre Gedanken noch etwas ergänzt, wenn du die Liste jetzt anschaust. Für mich persönlich ist die persönliche Begegnung mit Gott einfach eine Quelle der Kraft, die ich jeden Tag brauche. Wenn ich den Tag beginne, ich stehe meistens vor Karl und Sophie auf und lasse mir von der App Bibel vorlesen, mache mir Gedanken darüber. Mir fällt es schwer, eine Stunde am Stück zu beten, aber jeden Tag nehme ich mich immer wieder Zeiten Oasen des Gebets, wo ich einfach meine Gedanken mit ihm austausche. Und wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, bete ich in dieser Zeit in Sprachen. Es ist diese Connection, der Ort, wo ich zur Ruhe komme. Und seit zwölf Jahren ist der Ruhetag, der wöchentliche Ruhetag, für mich ein Pfeiler meines Lebens geworden. Ein, ein Tag, den ich wirklich schütze. Als Gott damals vor zwölf Jahren zum ersten Mal zu mir darüber gesprochen hat, weil ich den nicht vor Augen hatte, hat es eine Weile gebraucht, es hat einen Effor gebraucht, mein Leben umzustellen. Dinge in meinem Leben zu ändern. Heute ist mir dieser Tag heilig. Ich, ich schütze ihn meistens richtig gut. Und ich musste aber damals gleichzeitig lernen, dass ich gar nicht weiß, wie ich selbst zur Ruhe komme. Wie ruhe ich? Es hat viel mit Genießen zu tun. Ich liebe es, gut zu essen, mit, mit Caro und Sophie zusammen zu sein, auch mit Freunden Zeit zu bringen, mit Caro beispielsweise ein-, zweimal im Winter in die Sauna zu gehen. Das sind Dinge, wo ich zur Ruhe komme. Und ich habe vor allem gemerkt, dass es mir hilft, an diesem Tag einfach nichts tun zu müssen, sondern frei bestimmen zu können, weil meine Agenda sonst sehr voll ist. Ich musste lernen, wie ich zur Ruhe komme. Und lustigerweise habe ich gemerkt, dass sich das in regelmäßigen Zyklen verändert. Je nach neuer Lebenssituation muss ich neu lernen, wie ich zur Ruhe komme. Eine gute, lebensfreudige und lustige Freundin von mir macht etwas anderes. Sie geht einmal im Jahr in eine Schweigewoche im Kloster, die von der Arge Spiritualität der Vignette-Bewegung zweimal im Jahr angeboten wird. Einfach eine Woche lang schweigen. Weißt du, dass man herausgefunden hat, dass äh, wir Menschen dieses Schweigen brauchen, um dass sich in dieser Zeit Hirnregionen, Hirnzellen neu gebildet werden, die für das Erinnerungsvermögen verantwortlich sind. Eine Zeit, in der wir Dinge verarbeiten. Als ich das gelebt habe, habe ich, hab ich mir gedacht, irgendwann werde ich auch noch eine Schweigewoche machen, auch wenn ich mich ein bisschen davor fürchte, eine Woche lang nichts sagen zu können. Diese Ruhe will in unseren Alltag eingeflochten sein. Und wir haben Mona und Gabriela gebeten, uns einige weitere praktische Anstöße zu geben, wie wir die Ruhe in unseren Alltag integrieren können.
2: Für mich ist es ganz wichtig, Ruhe in meinen Gewohnheiten unterzubringen. Von selbst kommt sie kaum. Seit sechs Monaten stehe ich immer mit meinem Sohn um 6 Uhr auf. Diese zwei Stunden vor dem Frühstück sind mir heilig. Wir haben unsere kleine Routine mit Stillen und Wickeln und dann setzen wir uns einfach in sein Zimmer und ich schaue ihm zu, wie er jeden Morgen seine Spielsachen neu erkundet. Manchmal stricke ich oder schlürfe Kaffee. Wir hören keine Musik. Ich habe schon probiert, diese Zeit mit Geschäftigkeit zu füllen. Podcast, Wäsche, E-Mails. Aber damit habe ich schnell wieder aufgehört. Meine Tage sind ganz anders, wenn sie mit dieser Ruhe beginnen.
0: Ruhe ist ein wichtiger Rhythmus den ich gelernt habe, in meinen Alltag zu integrieren. Jesus hat uns das vorgelebt, als er sich immer wieder zurückzog, um dann aus Ruhe und Verbindung zum Vater seinen Dienst auszuführen. Deshalb nehme ich mir jede Woche bewusst Zeit für den Sabbat. Dies ist nicht einfach ein freier Tag, den ich mit Netflix oder Erledigungen fülle. Es ist ein Tag der Anbetung und Verbindung mit Gott, an dem ich Ruhe und gewisse Dinge nicht tue. Mindestens einmal pro Jahr verbringe ich ein Wochenende allein mit Gott, in den Bergen oder einem abgeschiedenen Ort. Ich gönne meinem Körper eine Massage oder einen Spa-Aufenthalt und lasse meine Seele in der Natur zur Ruhe kommen. Ich nehme mir Zeit, bewusst mein Jahr zu reflektieren, neu zu träumen und seiner Stimme Raum zu geben.
1: Es also ist so hilfreich, konkrete Ideen zu erhalten, wie diese Ruhe Teil unseres Alltags werden kann. Denn wie die Israeliten erhalten auch wir den Zugang zu dieser Ruhe, durch diesen regelmäßigen Rhythmus. Und die Frage ist, wie Gott dir begegnen will, wie er dir Anteil an seiner Ruhe geben will. Feierst du den wöchentlichen Ruhetag bereits? Oder will er dir vielleicht in deinem Alltag Oasen der Ruhe zeigen? Oder könnte es sein, dass er durch eine stille Woche zu dir sprechen will? Wie auch immer, es lohnt sich, dem nachzugehen. Wenn, wenn du diese Ruhe schon gut in deinem Leben integriert hast, dann sind es vielleicht einzelne Anstöße, die du ausprobieren kannst. Eine neue Idee, die die Ruhe in deinem Leben erbringt und erhöht. Vielleicht ist es aber auch so, dass du mehr Zeit brauchst, wie ich damals. Ich, ich brauchte eine gewisse Zeit der Reflexion, wo ich, mir, wo ich mein Leben untersuchen musste und schauen musste, wie ich lebe, wo ich Kraft verliere und wie diese Ruhe in mein Leben kommen will. Und weißt du, Gott hat in dieser Zeit zu mir gesprochen und hat mir einige konkrete Dinge aufgezeigt, die er in meinem Leben verändern wollte. Und deswegen lohnt es sich, diese Zeit der Reflexion auch zu nehmen. Plane sie dir doch diese Woche ein, damit diese Message in deinem Leben ihre Kraft entwickeln und dir Zugang zu der Ruhe Gottes geben kann. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir für diese Ruhe, für dieses große Versprechen, diese große Verheißung, dass du uns Anteil an deiner Ruhe geben willst. Eine Ruhe, die nicht von Umständen abhängig ist. Eine Ruhe, die nicht daher kommt, dass keine Störgeräusche, keine äußeren Einflussfaktoren da sind, die uns diese Ruhe rauben wollen, sondern eine Ruhe, die aus dieser Begegnung und der Beziehung zu dir kommt. Eine Ruhe, die aus diesem Rhythmus kommt, den du uns zugänglich gemacht hast, weil du uns kennst und weißt, wie wir Menschen funktionieren. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt zu jedem Zuhörer und Zuschauer sprichst, dass du in diesen kommenden Tagen zeigst, wo, wo du Ruhe in die Leben bringen willst, wo du Denken und Verhaltensweisen erneuern möchtest, so dass äh, wir nicht durch Stress, nicht durch Sorgen gedrängt sind, sondern aus deiner Ruhe, aus deinem Reden und aus deiner Nähe leben können. Ich danke dir für dein Leben. Heiliger Geist, geh du uns nach und sprich du zu uns. Amen.